0: Pessoal, se não hoje, essa semana, nós devemos ter, é esperado aí, alta chance, uma notícia muito boa, um avanço muito grande do Brasil, deve ser votado e deve ser aprovado um projeto que autoriza, ainda regulamentado, ainda com algumas coisas ruins no projeto, mas melhor do que antes, autoriza a realização de educação domiciliar aqui no Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre o projeto e muito mais sobre as objeções que as pessoas fazem, que eu tô, nesse, tô nisso aqui, sei lá, quase 10 anos argumentando sobre esse troço, a gente vê basicamente os mesmos argumentos, eu queria dar as respostas pra vocês, caso alguém venha a, a, criticar pra vocês terem essas... Roda a linha, tá logo, Rafael? <música> Então, está tramitando e deve ser votado a espera-se, hoje, terça-feira, um projeto que, uh, não vou dizer que libera, mas que autoriza com algumas regulamentações a realização de educação domiciliar aqui no Brasil. Tem algumas coisas ruins no projeto, sim, nomeadamente a obrigação de seguir o currículo estatal, então você não vai poder criar um novo currículo, uh, e também tem a exigência de formação de ensino superior por parte de um dos pais. Ah, o que, como a gente vai ver aqui, não tem a menor base científica, é puramente negacionismo. Mas, assim, apesar de existirem esses problemas, o fato é que, uh, isso aí aprovado, nós teremos a melhor legislação de ensino, possivelmente, da história desse país. Porque daí você vai ter, finalmente, aberta a possibilidade, explicitamente, de pessoas tentarem inovar um pouco mais, tentarem criar um pouco mais em como ensinar crianças e adolescentes. Uh, no Brasil. Por enquanto, até hoje, isso basicamente é uma prerrogativa de Estado. Né? Basicamente, o que a gente tem hoje é que as pessoas pensam assim: ah, mas então o Estado vai parar de fornecer educação. Não, não, é isso não vai fechar as escolas e tudo mais. Basicamente, o que a gente tinha até hoje era só o Estado pode tentar descobrir novas formas de educar as pessoas. Com essa lei, agora tá dizendo. Outras pessoas podem tentar também, elas não vão perder a guarda dos seus filhos se elas tentarem isso. Mas isso é o que eu acho que é mais de, de, de detalhe que a gente pode ver sobre a lei, ainda vamos ver como é que vai ser a redação final. Mas eu não vou focar tanto na lei porque, assim, quase ninguém dos que são contra uh, argumenta os méritos da lei. Eles argumentam basicamente as mesmas coisas que eu venho falando aqui no canal já há alguns anos, uh, que eu quero condensar de novo nesse vídeo aqui com fontes, com artigos e tudo mais para vocês poderem debater, porque uh, eu imagino que a maior parte das pessoas que vai ver esse vídeo já são pessoas do canal que são favoráveis, mas que um, uh, podem ter pessoas ao seu redor que são contrárias, então é bom você ter os argumentos para eles. Eu acho que vai ter pessoas novas caindo aqui no canal vendo uh, esse vídeo, então também é para vocês que estão procurando os argumentos disso ou respostas uh, que são contra, né? O educação domiciliar estão tentando encontrar as respostas, os que estão na dúvida e querem encontrar... Ah, vocês entenderam, pai? por que, que eu fico? Mas enfim, vamos lá. A primeira coisa, é... e isso é meio assim... Eu sei que isso pode só um pouco de reclamação mesmo, só te ficar... mas, assim, uma coisa importante de notar. Eu tô nesse debate de educação domiciliar há quase 10 anos. Eu falava disso antes de eu criar o canal aqui, o Ideias Radicais, que eu criei em 2014 e eu comecei a trabalhar com ele mesmo em 2015. Eu tô falando disso desde, tipo, 2013, alguma coisa assim, ou antes, quando eu ainda cursava Psicologia na Universidade Federal do Paraná, eu já defendia essa foto bastante. Então, assim, eu tô nisso há 10 anos e... O lado oposto, o lado contra homeschooling, não evoluiu em argumentos nesses últimos 10 anos e basicamente argumenta as mesmas coisas há não só 10 anos, mas, na verdade, em direta discordância com artigos e evidências. Porque, assim, a maior parte das fontes que a gente usa para citar e tudo mais... Já tem 10, 20 anos de pesquisa aí. Tem, tem pesquisas mais recentes e tudo mais. Estou dizendo assim, não é como se os dados fossem recentes. A gente tem já 20, 30 anos de dados em cima disso. Uh, o debate técnico, científico em cima disso é pesadamente favorável a favor da educação domiciliar uh, ou no mínimo da experimentação. Os resultados são bem conclusivos. Uh, e de maneira geral, quem é contra responde com eu não ligo a minha opinião vale mais do que esses artigos científicos e toda essa pesquisa. O que é extremamente frustrante, porque se você for ver hoje o, o, a narrativa política em cima disso, tá se dizendo ah, a educação domiciliar é uma pauta bolsonarista, ah, negacionista, anticientífica e tudo mais. Só que quando você vê quem é mais ferrenhamente opositor a isso, são justamente as pessoas que você apresenta uma pilha de artigos e evidências e tudo mais, e eles jogam pro lado e falam, mas eu acho que não. É realmente impressionante, é realmente impressionante, porque você esperaria que pessoas que estão defendendo a educação técnica e tudo mais, toda a parte científica disso, toda a parte disso que é importante, ouviriam a evidência ou tentariam argumentar o mérito disso. Mas não é o que acontece. Então assim, é só para desmistificar na cabeça de vocês a ideia de que existe um lado técnico e um lado ideológico. Existe um lado ideológico a favor de, 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 do, 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 da educação domiciliar? Sim. Existe existe um lado técnico, mas do lado da oposição, largamente falando, não existe um lado técnico, é um lado simplesmente a favor de controle estatal da educação e que acredita que pais que querem assumir a, suas pro... a educação dos seus próprios filhos são basicamente neandertais fundamentalistas, alguma coisa assim, sabe? E eu, eu não tô dizendo, tipo, você que é contra, eu tô dizendo quando você encontra oposição dentro da política, né? os, os deputados que são contra, os corpos técnicos que são contra, as organizações, instituições, sindicatos, etc., que são contra, eu nunca vi, ao longo de 10 anos, eu nunca vi eles citarem um, um único artigo. Isso nunca aconteceu, é de destroçar a cabeça. Mas vamos lá. Isso posto, essa introdução posta, que eu acho que é muito importante se entender, o que é educação domiciliar? Ela não é trancar um moleque num quarto, a pão e água e falar, vire um doutor. Não é isso. O nome induz isso, tipo, você vai fechar o um moleque em casa e tentar... Mas não é isso. Na verdade, educação domiciliar, eu acho que o nome melhor seria educação livre. É a ideia de, olha, existe o um método da escola e nós vamos tentar fazer outro. Uh, nós pais? não Pode ser pais, associações de pais, pode ser outros serviços também que você pode usar, pode ser uh, usando associações de pais homeschoolers, pode ser uh, juntando outros tipos de educação e criando alguma coisa. Vamos tentar criar outro método. Então é qualquer outra coisa. Ah, mas então é uma rejeição completa da escola. Não, isso é muito mais unschooling. Unschooling é muito mais criar os seus filhos como se a uh, escola nem sequer existisse, um, eu conversei com o David Friedman uma vez, o fi filho do Milton Friedman, o filho do Milton Friedman, né, o David Friedman, foi homeschooled, uh, e ele fez unschooling com os filhos dele, e daí deu, e, assim, foi um sucesso, mas eu sei que você é, tipo, anedótico e tudo mais, mas tô você ver que tem diferenças, tá, é um, e a educação domiciliar, ela não tem um método unificado central. Ela é muito mais um, uma pletora de métodos. Você pode encontrar centenas de métodos por aí uh, que estão sendo vendidos né, como serviços, como produtos e tudo mais, como recomendações, livros e tal. Isso é bonito, porque assim, cara, não faz o absoluto menor sentido. Isso não é uma posição de esquerda ou de direita ou... De... Não f... É uma posição de qualquer pessoa que para pra pensar sobre isso por seis segundos... Talvez. Não faz sentido você ter um sistema para todas as crianças do Brasil. Não tem lógica. A gente... A diferença de crianças e realidades e de Brasil é tão grande que a, a própria noção de que você vai ter um sistema com um currículo já deveria ser rejeitada como absurda na porta, antes da gente começar a discutir isso, certo? Então, é bonito que você tenha centenas de métodos de vamos Então, a gente não tá falando de um específico e a gente não tá falando nem dos que existem. A gente tá falando de deixar pais criarem. Se a gente fosse resumir em uma frase, eu diria que é a noção de que pais têm melhor capacidade, incentivo e vontade para educar os seus filhos do que políticos. Eu acho que o conceito seria isso, ok? Agora, isso oposto. É, críticas. Primeiro, dúvidas que as pessoas têm. Uh, uma que não aparece muito, mas que eu acho que é a mais forte para a gente argumentar aqui, que é o resultado acadêmico. Uh, o IDEB no Brasil, a evolução de resultado acadêmico no Brasil uh, nos últimos 20 anos é patético, basicamente. A gente teve quase nenhuma evolução e quase certamente a gente não tem os dados ainda, né, porque vai demorar 2020, 2021, etc., 2022 para vir, mas quase certamente essa pandemia apagou uh, quase todos os ganhos. Eu, eu, eu chutaria que apagou todos os ganhos de IDEB que a gente teve na última... Duas décadas. Então, a gente pode dizer que a educação brasileira basicamente não evoluiu nos últimos 20 anos um, e provavelmente agora empatou. Uh, a gente pode até ter retrocedido um pouco. Enquanto isso, quais são os resultados acadêmicos de homeschooling? Quando você vai ver os estudos acadêmicos, os artigos sobre isso, independente das amostras, independente da região, independente do cara, o resultado é de uma clareza, assim indisputável, educação domiciliar espanca, espanca qualquer outro sistema, uh, o, o artigo que eu mais gosto de citar é o do Ray, uh, do Brian Ray 2010, foi com 11.600 alunos, uh, inclusive algumas pessoas podem criticar, ah, não, mas é que eles pegou os pais que já sabiam que as notas dos filhos eram bons, então tem um vez de seleção, não, ele faz um estudo interno Uh, ele faz uma comparação interna entre o resultado acadêmico de pais que já sabiam as notas dos filhos de homeschooling, compararam os que não sabiam e dá mais ou menos a mesma. Tipo, não tem diferença, assim, então não, não tem essa seleção. Uh, o, se a gente for falar em percentil, né, a média por definição escola pública é 50, crianças em homeschooling estão em 80 e, é 86, 89, cadê minhas anotações aqui? Está em 86, é um spank, cara. O resultado acadêmico é simplesmente... Porque, assim, se você quer falar cara, vamos tomar medidas que decisivamente melhorem a educação brasileira uh, em um curto período de tempo. A melhor que você pode fazer agora, que levaria, se não fosse a obstrução de uma oposição ideológica negacionista, porque não tem outra palavra, levaria horas para provar isso, a melhor medida que você pode fazer agora é liberar a educação domiciliar. Que já se sabe que ela é pesadamente superior. Ah, mas isso é uma solução para poucas pessoas. Hoje, poucas pessoas praticam, porque se você praticar a educação domiciliar, hoje você pode perder a guarda do seu filho. Agora, se você legaliza isso, cria sistemas, tem produtos, tem serviços rodando por aí, a galera vai estar tá vendendo isso tudo mais. Para isso evoluir para centenas de milhares ou alguns milhões de crianças em 5 ou 10 anos, bicho. Honestamente, eu ficaria surpreso se a gente estivesse abaixo de um milhão de crianças em menos de cinco anos, ok? Então, não tem como negligenciar isso. E todo o resto fica o negócio significa menos crianças na rede pública, o que significa mais recursos sobrando, mais tempo que atenção sobrando para as crianças que ficaram. Então, também beneficia as que não vão fazer, sabe? Então, claramente é uma política que uh, tem resultados bons e comprovados. Se você quer fazer alguma coisa que significativamente melhora a educação em vamos logo, seria isso. Então, eu não vejo muita disputa. O que é legal internamente desse artigo, né porque, eu, é, como eu falei, não, eu não vejo muita disputa de que os resultados são melhores. Uh, mas o que eu queria trazer esse artigo é porque ele mostra ele faz comparações também dentro da demografia de alunos homeschooled. Então, uh, será que renda importa? Será que o gasto com educação importa? Será que a formação dos pais importa? Uh, e, e isso é importante da gente entender. Então, assim, a formação dos pais importa? Sim. Eu queria discutir isso porque a lei agora que vai ser aprovada exige que um dos pais seja formado em ensino superior. Isso importa? Vamos lá. Uh, existe uma disparidade de resultados entre pais formados em ensino superior e pais sem formação uh, de ensino superior. Uh, sim. Então isso significa que pais não formados fazem um trabalho ruim? Não. Ainda assim... Mesmo que pais formados tenham um resultado acadêmico dos filhos em homeschooling melhor, pais não formados ainda estão no percentil 80 em relação à média de 50 de escola pública. Então, simplificando, traduzindo aqui: pais sem formação acadêmica ainda têm um resultado muito melhor, percentil 80 contra 50, do que a escola pública, e isso eu estou falando nos Estados Unidos. Okay? em que a escola pública há de se imaginar que é melhor que o Brasil então assim, mesmo que você queira dizer, ah, mas é importante os pais estarem formados pais formados melhoram o resultado acadêmico? sim, isso significa que pais não formados são piores? não, eles ainda são melhores, então faz sentido a lei ter uma exigência de que pais sejam formados? não, não faz isso aí é puramente tentando restringir, tentando evitar uh, e é negacionismo, cara, vai direto contra as evidências uh, científicas que existem disso, então assim eu tô falando isso pra provar de novo a galera que é contra isso não é baseado em, argumenta, é baseado em opinião, medo, negacionismo, ideologia contra e quer de alguma forma criar empecilhos na lei para barrar pais que querem educar os seus filhos, não é honesto, essa argumentação, vamos, vamos deixar isso extremamente claro, essa argumentação não é honesta ok? É, é ideologicamente contra. É tentando barrar a parada sem evidências. E, de novo, e não é como se você pudesse dizer que essa galera não sabe. Eles não sabem desses dados. Esses dados são apresentados rotineiramente para quem é contra. Eles pegam o dado, jogam no lixo e falam, eu sou contra. Sim, eu quero deixar isso extremamente claro, ok? Um, outra coisa, renda dos pais importa? Uh, sim, o estudo aponta que renda dos pais importa sim, Pais com uma renda uh, de 70 mil dólares anuais ou acima, que corrigindo para a inflação vai dar aqui, na verdade, uns 90, eu acho, 90 e pouquinho, uh, tem um resultado significativamente melhor do que os abaixo, mas os abaixo ainda tem um resultado melhor do que a escola padrão. Então, uh, sim, ajuda, mas não, não é impeditivo. E outra coisa também que é importante de ressaltar, tem um livro muito bom, que tem um título muito perigoso, do Brian Kaplan, que se chama The Case Against Education, no caso contra a educação, meu Deus do céu. É, que o que, na verdade, ele está tentando argumentar é que boa parte de educação não, não treina, mas sim sinaliza. Então, não é que ela está adicionando habilidades para, uh, para as pessoas, ela está simplesmente sinalizando que essas pessoas que estão formadas são pessoas organizadas, com família estabelecida, com renda familiar superior, uh, que são mais pontuais, que são capazes, que têm nelas as habilidades para conseguir um título, um diploma, um, e isso sinaliza para o empregador que elas são a, mais produtivas então não é correto você comparar pessoas que se formaram com pessoas que não se formaram e sim pessoas que se formaram com pessoas que poderiam ter se formado mas escolheram não fazer uma graduação e quando ele faz isso o resultado fica completamente diferente ele aponta, né, ele, ele apresenta toda a estatística dentro do livro dele de que mais ou menos 80% do resultado financeiro de uma pessoa formada não é treinamento é sinalização então, esse fato de que existe uma disparidade entre pais formados ou não, um, na verdade, provavelmente boa parte dele é porque esses pais que são formados já têm melhores habilidades neles uh, do que pessoas que não estão formadas, uh, que não tiveram talvez uma condição familiar, uma estrutura familiar para ir se formar, alguma coisa assim. Então, tem que ver esses outros fatores, né? não é necessariamente o que você aprendeu uh, na escola ou na universidade. Né? Uh, mas como eu estava falando antes, renda importa sim, a variação de, de, do Z-Score, que é o padrão, é significativa, a, renda, a variação de quem ganha mais de 70 mil dólares é 1.22, né, fora do padrão, uh, e quem ganha abaixo disso é só 1.08 fora do padrão, mas ainda assim é fora do padrão. Mas o gasto importa? Quanto? Em torno dos 600 dólares ano. Se você corrigir para inflação, porque o artigo é 2010... Uh, isso dá uns 800 dólares ano hoje, o que dá uns 4 mil e pouquinhos reais por ano gastos na criança. Acima disso, um, não tem uma significativa mudança no resultado de educação da criança. Então, esse seria o valor mágico assim, que você pode colocar como uma referência de uh, esse valor importa, então gastar menos que isso ainda tem um prejuízo na educação. Um, quem gasta menos tem um resultado inferior do que a escola pública? Não, mas tem um resultado inferior a quem gasta mais. Então, se você fosse fazer uma política pública baseada em evidências aqui, uh, não que eu esteja defendendo o estado eficiente, só estou dizendo, se o lado opositor fosse vamos ter um debate técnico e sério, fazer uma política pública baseada em dados que nós temos aqui e vamos tentar otimizar os resultados de educação ao invés de ser outro ideologicamente contra a educação domiciliar, o que eles falariam é, cara, ó, já que o moleque está saindo do, da, da rede pública, é gasto a menos, né, pô? porque é sala a menos, é alimentação a menos lá do da merenda e tudo mais, é mais atenção que o professor pode dar para outros. Se a adesão for grande, isso significa que a gente pode remanejar os alunos, fechar um monte de escola aqui e reduzir gastos com isso. Então, o aluno que sai, não que a redução seja reta, né? Tipo, se você tem uma sala de 40 alunos e tira um, o custo marginal reduzido é muito pequeno. Mas a gente não está falando de um, a gente está falando de possivelmente centenas de milhares de alunos aqui. Já que isso vai reduzir custo, então, cara, e já que o custo na rede pública de um aluno é muito maior do que quatro mil reais por ano, é mais fácil a gente falar, cara, ó, se você tirar o moleque da rede pública, a gente dá um quatro anual aí para R$5.000 anual para os pais, para eles gastarem que eles só podem gastar com educação, uh, para eles poderem educar a criança, já que os caras estão querendo assumir isso, tô aí e tô de volta, né? O que a gente gastaria com isso mesmo. Uh, então isso ainda seria uma economia, porque esse valor é certamente inferior ao custo anual de uma criança na rede pública, uh, e seria uma ajuda para esses pais também. Então esse seria o, o contra-argumento técnico, seria, né? Não tô dizendo que é o que eu defendo aqui, mas, de novo, só tô ilustrando para você ver que a oposição não é técnica, ok? Agora, o segundo argumento que, uh, na verdade, é o que mais surge, e de novo, contra disparadamente contra evidências socialização ah, e se a criança for educada em casa, ela vai ter menos contato social, ela vai crescer toda reclusa e tudo mais de novo, isso parte do preconceito de que educação domiciliar é você pegar o teu moleque e fechar ele num quarto, tacar um monte de livro pra dentro uns pão e falar, e abrir a porta todo dia e perguntar se assim, já é um doutor, não, e fechar a porta de novo N não é isso, a educação domiciliar não é isolar a criança ok, é, vamos deixar isso muito claro e, e na lógica mesmo, não faz sentido você pensar isso, porque uma criança numa escola vai estar exposta, largamente falando, não mais do que 10 adultos ali, de, entre professores, monitores, diretores, etc., a maior parte vai ser os professores mesmo, uh, e um monte de crianças com o mesmo nível de imaturidade que ela, que são as crianças da idade dela. Ela não vai ter interação com muita gente fora isso. Crianças em educação domiciliar passam por outras coisas, por outros tipos de experiências... Com pessoas de outras idades, com pessoas de outras vivências. Inclusive a galera às vezes fala, não, porque na escola você vai encontrar o diferente. O que não faz muito sentido na lógica, porque se você está numa escola, você vai tender a encontrar pessoas de uma renda e de uma residência geográfica similar à sua. Isso só não vai ser muito válido em cidades de pequeno porte, onde você vai ter duas, três escolas, todo mundo tende a estar na mesma. Mas se você tem uma cidade de, de pequeno porte, 30, 40, 50 mil pessoas, assim, honestamente, sabe qual é a diferença que você vai encontrar? Qual é o diferente que você vai encontrar lá? Crianças que passam por educação domiciliar, muitas vezes passam uh, por outras experiências, como escoteiros, como artes marciais, como outras formas de educação, uh, música, etc., e encontram crianças de outras idades e adultos que são realmente quem tem mais comportamentos sociais ajustados, adequados, mais envolvidos, para ensinar para as crianças. Então, puramente na lógica, já não faz muito sentido essa objeção. Agora, vamos aos estudos. Os estudos sobre socialização... É difícil fazer um estudo sobre socialização, porque assim, como é que você mede isso? Mas você pode fazer estudos sobre comportamentos sociais adequados, sobre transtornos psicológicos, sobre a grande maioria deles, a grande maioria da literatura, aponta que... Uh, os resultados são iguais ou melhores em crianças que passam por educação domiciliar. E tem vários artigos para isso, eu vou citar todos aqui, vou colocar alguns aqui na descrição, mas o melhor, assim, que é o que condensa todo mundo, é 2013, o Medlin. Ele condensa vários estudos, a maior parte é usando uh, um inventário de habilidades sociais, né, o SSRS, que é um inventário muito robusto, eu, eu lembro que eu estudei ele quando eu estava em psicologia, e uh, eles concluem, todos os... Ah, não, porque a amostra é essa, cara, tem de vários países diferentes, tem de várias amostras diferentes, tudo cai ali no mesmo, no mesmo nicho, resultados são iguais ou superiores em crianças de educação domiciliar. E, como eu falei, assim, a, a esmagadora maioria é isso. Tem alguns outros estudos que mostram, ah, mas, pô, tem algumas coisas aqui que é um pouco diferente e tudo mais... Talvez quando a gente pega uma amostra maior, também a gente não consegue representar minorias também. Ok, eu, tô, eu não tô dizendo que é tipo a totalidade, eu tô dizendo que é a grande maioria. Mas mesmo, de novo, eu vou voltar nisso, mesmo os estudos que mostram que ah, talvez não seja tão conclusivo assim, a gente precisa de mais estudos e tudo mais, eu, em quase 10 anos desse debate, nunca, eu vou deixar isso claro, eu nunca vi um opositor citar um desses artigos. Eu sei os artigos que poderiam ser usados contra a minha posição, eu nunca vi um opositor usar eles. Então, assim, de novo, não é uma oposição técnica. Não é ah, eles defendendo é, eles defendendo ciência e educação em defesa de um país melhor e o outro lado de um Nandertal fundamentalista que não terra plana. Não. Uh, é um lado ideologicamente contra, porque eles decidiram que o outro lado é um bando de fundamentalista terraplanista. E a gente aqui tentando usar argumentos e tudo mais e sendo ignorado por 10 anos, cara. É, eu não canso de deixar isso claro, porque é extremamente frustrante. Isso posto outros pontos menores uh, que surgem. Ah, mas daí, pô, a criança não vai crescer adaptada numa sociedade democrática, porque essa... isso, na verdade, é o, o argumento de socialização um pouco disfarçado, mas, ah, não vai aprender a conviver contra o con... com o contraditório, ah, não vai... Cara, assim, ó, se você for olhar, o que que a escola realmente te ensina a viver contra o contraditório ou participar de um ambiente democrático ou de resolução de disputas e, sabe, o quanto que a criança está livre para construir a escola, ou para participar disso, ou para construir soluções com os seus colegas e tudo mais. Assim, na escola mediana brasileira, vamos ser sincero, enquanto isso se você for ver, Uh, homeschooling, as crianças que estão participando disso, muitas vezes, se não na quase totalidade delas, participam na construção do seu próprio currículo, eh, conversam com outras crianças, com outros pais, com outras pessoas desse meio, para tentar entender ideias, para tentar construir alternativas. Qual deles que está formando pessoas mais aptas a discutir a sociedade? Uma onde você fica numa sala bovinamente olhando para uma tela, pra, olhando para um para um quadro por algumas horas e tendo que repetir o que é passado para você ou outra onde você tem que pensar cara o que que funciona melhor aqui com outro com que outras pessoas eu posso me associar para aprender melhor aqui outra também que eu coloquei aqui ao longo do, do negócio mas vou me explicitar ah isso aí é coisa de pai fundamentalista que quer ensinar que a Terra tem 5 mil anos de idade e tudo mais primeiro cara como eu falei é um puta de um preconceito segundo que dados você tem sobre qual é a demografia de uh, pais educadores? para poder falar uma coisa dessas, você só tá falando baseado em preconceito e fundamentando a sua base de política educacional em cima de o que, que você acha sobre o cara que você não gosta. Sabe, vamos ser responsáveis aqui. Eu não canso de apontar isso, cara. É, segundo... A galera que usa esse argumento de maneira geral está alinhada com ideias mais de esquerda. Não estou dizendo que é literalmente o pessoal, estou dizendo que eles estão mais para lá. Deixa eu lembrar vocês, uh, o Bolsonaro está no governo agora. E eu não acho que isso vai acontecer. Mas ele pode se reeleger. E ele vai continuar no controle da educação agora. E a gente está vendo, por exemplo, uma onda de militarização de escolas agora no Brasil. Então, controle estatal de educação é controle estatal político de educação. Pode ser que esteja o cara que você gosta lá dentro. Então, se as pessoas que estão mais alinhadas de esquerda, elas estão hoje confiantes que o sistema vai continuar alinhado às ideias delas. Agora, imagina um cenário onde isso não acontece. Você tem que lembrar que toda vez que você defende o poder estatal, uma, uma hora ele vai cair na mão do cara que te odeia, do cara que quer acabar com a sua existência. E ele vai usar a política o máximo possível para fazer isso contra você. Então, assim... Ah, mas hoje é dia dessa galera aí. Mesmo que você acredite nisso, um dia pode ser você. Um dia pode ser que o seu opositor tome controle da educação e comece a fazer outras coisas com ela. E daí não seria bom você ter essa opção? Então, por que, que controle é melhor do que liberdade? Só se você acha que você vai ficar no controle para sempre. E aí você tem que ficar pensando, eu vou ficar no controle pra sempre. E finalmente... É... Às vezes eu vejo esse argumento, às vezes eu vejo a galera aqui tentando fazer algum argumento técnico, alguma coisa assim, porque como o corpo de evidências uh, é muito forte a favor do homeschooling, uh, você vê uma galera tentando desbancar isso, falando assim, ah, mas nada disso aí vale, nada disso aí vale, porque não são estudos no Brasil, a realidade brasileira é diferente... É, então, vocês têm um monte de evidências aí, mas isso aí não, não vale nada, porque vocês estão falando aí de, basicamente, países anglófonos, né? Vocês estão uh, falando de, pô, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, tem algumas pesquisinhas aí na Europa, algumas coisinhas assim. Uh, e tá, tá, beleza, tem essas pesquisas aqui na, na África do Sul e no Chile, mas eu acho que elas não valem, né? Porque eu também não gostei delas. E isso aqui tudo é inválido porque nós não temos pesquisa no Brasil. Nós não temos pesquisa no Brasil hoje? Quer dizer... Nós temos algum, tem algum corpo de evidências. Mas ele não é tão grande e é muito difícil de montar porque é crime. Se você tentar educar os seus filhos hoje de alguma forma diferente da escola, você vai ter os seus filhos sequestrados pelo Estado. Você perderá a guarda deles. Como que você vai fazer pesquisa decente no Brasil... Quando pais têm medo de participar em pesquisas porque eles têm medo do resultado ser publicado e o Ministério Público, polícia e autoridades usarem aquilo para tentar caçar esses pais como se fossem cachorro, como se fossem peste, para roubar as crianças deles. Como é, em que, como é que esse argumento é levado a sério? E mesmo que você tenha pesquisa, o resultado vai acabar sendo diferente porque você não pode ter uh, ampla disseminação de métodos, você não pode ter todas as organizações, as instituições sociais que você teria uh, de homeschooling que vão melhorar resultados, porque é crime. Então os resultados vão estar manchados por isso. É a mesma coisa que você fala assim, não podemos liberar a maconha medicinal no Brasil, por quê? Porque não existem estudos de como que seria isso aqui no Brasil, então vai ter que ficar proibido para sempre. Agora, pega isso e usa pra qualquer outro argumento de, de liberdades sociais. A gente não pode deixar mulheres terem liberdades civis no Brasil. Por quê? Porque a gente nunca teve isso e não tem estudos. Né? Então... Uh... Vocês já fizeram uma pesquisa sobre isso? Não. É... Tem que ficar proibido, né, cara? Não tem dado, né? Imagina se isso fosse argumento, cara. Comece a esticar isso pra trás, ver no que dá, sabe? O que me leva ao ponto final e maior aqui, que assim, eu tô argumentando dados, técnicas, etc. aqui, Mas o ponto é que isso aqui é, que isso aqui é sobre liberdade civis. É sobre uma pergunta. De quem é a criança? É dos pais ou é do Estado? Ou é dos outros? Quando eu, o pai, tenho um filho, ele é meu, teu ou dos políticos? Porque isso é uma coisa também importante lembrar. Não existe Estado, existe políticos. O Estado é uma ficção legal que nós criamos na cabeça. Mas a Constituição, a legislação, o Código Civil, o Código Penal não saem por aí andando e sabe fazendo a sociedade funcionar. Ou, ou atrapalhando ela, na verdade. O, o que existem são políticos, o que existem são burocratas. De quem é criança? Eu tenho liberdade de ensinar os meus filhos ou... Essa liberdade me foi retirada e tomada por políticos para os melhores interesses deles. E qual é o interesse de políticos em educar os seus futuros eleitores? Porque educação estatal é isso. É o direito de políticos educarem os seus futuros eleitores. Você tem certeza que isso é uma boa ideia? Que isso não apresenta certos riscos? Sabe, pensa como um autoritário genérico no Brasil. Pode criar um personagem de esquerda ou de direita. Olha para esse sistema e começa a pensar, hum, o que, que eu posso fazer com isso? Esse aqui é o debate maior. Mas também voltando para a técnica educacional, para como ensinar as crianças, vamos pensar também o que, que vai acontecer depois da aprovação desse projeto. Se ele for aprovado no Senado, se ele for para sanção presidencial, for sancionado, não for vetado, tudo mais, for deixado correr, quem ainda vai ter, vai ter judicialização, vai ter sindicatos querendo lá falando STF, ah, vai ter todo esse chororô aí. Mas digamos que isso seja implementado. O que, que vai acontecer nos meses seguintes? Você vai ter uma explosão de produtos, de serviços, saindo de ex-como educar o seu filho. Porque assim, já tem um monte de gente que sabe isso. Já existe bastante conhecimento sobre isso. Só que hoje é ilegal tentar empreender nisso aí, na prática. O que a gente vai ter nos meses seguintes é isso, uma explosão desses produtos. E nos anos seguintes, um refino muito grande deles. E a gente vai ter experimentação ativa no Brasil inteiro, com todas as demografias, com todas as regiões, com todas as realidades econômicas de como melhor educar crianças. O que, que nós vamos aprender como sociedade sobre isso em 5 ou 10 anos? Qual que é a contribuição para educação que pode ser feita em 5 ou 10 anos disso? De a gente ter dezenas, centenas de milhares de crianças experimentando em novos formatos. É disso que a gente tá falando também. E essa é a importância. Isso aí vai beneficiar também as crianças que estão na escola, porque as escolas vão poder usar, olhar para todo esse aprendizado e falar onde é que eu tô errando e como eu posso melhorar. Enfim, artigos e tudo mais, fontes, vão estar todos aqui na descrição. Ah, e se você quiser ajudar esses tipos de projetos ah, a serem aprovados, cara, um dos grandes puxadores, se não o maior disso tudo, foi a NED, Associação Nacional de Educação Domiciliar. Que nasceu pra defender essa pauta. Então eu vou linkar o site deles aqui na descrição. Uh, vá lá e considere doar pros caras, mano. É, assim, aprovar esse troço foi caro. Eu não tenho o um, um número exato, mas assim... Não foi menos do que alguns milhões de reais aprovar esse negócio todo. É caro. E fazer a defesa disso porque vai ter esse perneio. Depois que for aprovado, vai ter sindicato indo pra tribunal chorar no STF, nos outros, e daí vai ser, cara, vai ser que nem Uber isso aí, vai ser que nem Uber. Vai ter decisão, vai ter decisão consolidada, vai até Supremo, vai até usar os tribunais, eles vão consolidar que tá, tá na lei e tudo mais, e ainda vai ter sindicato, ainda vai ter não sei o que, indo para juiz e ainda vai ter juiz militante falando, foda-se, eu não me importo. Eu discordo disso aqui, eu não gosto, eu vou proibir. Pau! Ah, mas a decisão tá errada. Dane-se. Dane-se, eu estou proibindo. Isso vai acontecer. Como acontece hoje com o Uber. Não é vínculo empregatista, tal, tá, tal, tá, tá. todo, todo mês tem algum juiz militante que vai lá e diz que é assim. Isso é Brasil. Então ajude eles, que vai ainda ter batalha pra frente pra defender esse negócio, cara. E também cena é de eleições. Busque candidatos que defendem esse tipo de pauta. Pergunta isso pra eles. Cara, a sua posição como deputado federal aí é que a criança é minha ou tua? Uma ah, pergunta simples. Sim ou não, sabe? Tipo, sim, ela é minha. Não, ela é tua. Deve ser rápido de você resolver isso. E também, se você quiser ajude a gente aqui do Ideias Radicais, a gente tá falando dessa e de várias outras pautas, e trabalhando para promover isso em nível uh, estadual, uh, municipal também, a gente trabalhou em várias pautas uh, estaduais, Santa Catarina, uh, que a justiça derrubou por pura militância de um de um de um, de um juizado lá, a gente conseguiu, junto com o que foi o Bruno Souza, conseguiu aprovar isso lá no, no estado do Rio Grande do Sul também, o Fábio Osterman conseguiu aprovar isso, foi vetado pelo Leite, porque politicagem, né porque ele queria ficar bonitinho com a esquerda, porque ele queria ser presidente, então vetou por causa disso, então, assim, a gente tá ajudando nessas causas também, a gente ajudou a fazer isso, uh, esses mandatários também ajudaram, então assim, eles estão querendo subir agora, inclusive, então ajude eles e também ajude a gente, porque né, o, nosso, o link da nossa vaquinha aqui do de radicais vai estar tá na descrição, porque a gente está lutando essas batalhas também uh, e muitas outras. E eu sempre lembro vocês. Tem, tem a gente fazendo? Tem, tem alguns mandatários? Tem. Agora, o corpo de gente profissional do outro lado para impedir isso, o corpo de gente que profissionalmente trabalha para impedir liberdade, é muito maior. Então ajude a gente a conseguir lutar por isso, cara. Porque senão mesmo, é difícil. Por esse vídeo é isso.